0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 26 din Emma de Jane Austen. Frank Church Hill se întoarse. La Hartfield nu se află însă că îl lăsase pe tatăl său să aștepte cu masa, pentru că doamna Weston ținea la părerea bună a domnului Woodhouse și nu voia să trădeze micile imperfecțiuni care puteau fi ascunse. Se întoarse. Se tunsese și își râse de el însuși cu multă grație, dar fără să pară deloc rușinat de ce făcuse. Nu avea motive să lase părul să-i crească până îi acoperea toată fața. Nu avea motive să facă economie, dacă era vorba să-și mențină buna dispoziție. Era la fel de îndrăzneț și de vioi ca de obicei și după ce îl văzum, Emma medita astfel. Nu știu cum ar trebui să fie, dar în mod cert, Prostiile încetează să fie prostii când sunt făcute de oameni inteligenți și cu suficientă obraznicie. Răutatea, oricum ar fi, e răutate. Dar nebunile nu sunt întotdeauna nebunii. Depinde de caracterul celor care le fac. Domnul Knightley nu e deloc superficial și prost. Dacă ar fi, ar fi făcut asta cu totul altfel. Fie s-ar fi lăudat cu realizarea lui, fie i-ar fi fost rușine. Ar fi fost fie ostentativ, ca un filfizon, fie evaziv, ca orice spirit slab, incapabil să-și apere vanitățile. Nu, sunt perfect sigură că nu e superficial, nici prost. Ziua de marți aducea perspectiva de a-l vedea din nou și pentru un timp mai îndelungat decât până acum. Avea ocazia să-i judece purtările și, prin deducție, să înțeleagă ce intenții avea în legătură cu ea să vadă când va fi momentul să devină mai rece și să ghicească ce vor spune cei din jur când îi vor vedea pentru prima oară împreună. Voia să fie foarte fericită, în ciuda faptului că toate aveau să se petreacă la doamna Cole. Ea nu putea să uite că, printre scăderile domnului Elton, chiar în zilele lui bune, dorința de a lua masa la familia Cole o deranjease cel mai mult. Pentru tatăl ei, Totul fusese aranjat cum nu se poate mai bine. Veneau și doamna Bates și doamna Goodhart și, ultima ei în datorire, plăcută, înainte de a pleca de acasă, fusese să le salute respectos când se așezară împreună după cină. Tatăl ei observă drăgăstos ce rochie frumoasă are și ea încercă să facă tot ce putea pentru cele două doamne, oferindu-le bucăți mari de tort, pahare de vin pline pentru că știa că, după plecarea ei, grija tatălui ei pentru constituția lor le va impune o asceză nedorită. Când ajunseră la doamna Cole, în fața lor mai era o trăsură și îi făcu plăcere să vadă că era a domnului Knightley. Pentru că nu ținea cai și avea puțin bani de aruncat și destulă sănătate, dinamism și independență, era mult prea dispus, după Emma, să se deplaseze cum o fi, și să nu folosească trăsura atât de des cât s-ar fi cuvenit pentru stăpânul de la Donwell Abbey. A avut ocazia să-și arate aprobarea caldă din inimă, pentru că el venise să o ajute să coboare. Ai venit așa cum se cuvine, zise ea, ca un gentleman. Îmi pare bine că te văd așa. Ce noroc să sosim în același timp, pentru că, dacă ne-am fi întâlnit în salon. Mă îndoiesc că ai fi observat că sunt mai gentleman decât de obicei. Nu ți-ai fi dat seama cum am venit după felul cum arăt sau mă port? Ba da, sunt sigură. Cei care sosesc într-un mod nedemn de ei arată întotdeauna agitați, conștienți de asta. Presupun că îți închipui că te descurci foarte bine, dar ai un aer de bravadă, de nepăsare afectată. Văd asta de câte ori te întâlnesc în asemenea împrejurări. Acum nu ai nimic de dovedit. Nu-ți mai e teamă să se creadă că ți-e rușine. Nu mai încerci să fii mai înalt decât toată lumea. Acum voi fi realmente fericită să intrăm împreună. Fetiță proastă, fu răspunsul lui, dar fără mânie. Emma avea motive să fie la fel de mulțumită de ceilalți musafiri. Fu primită cu respect și cordialitate, ceea ce nu putea să-i facă decât plăcere și îi se acordă toată importanța pe care și-o putea dori. Când sosi familia Weston, cele mai drăgăstoase priviri, cea mai mare admirație se îndreptară spre ea, atât din partea soțului, cât și a soției. Fiul se apropie de ea cu o grabă veselă, ceea ce dovedea că ea îl interesează cel mai mult și la masă descoperi că se așezase lângă ea și, după cum era încredințată, făcuse unele eforturi pentru asta. Era lume destul de multă, căci venise și o familie de oameni cum se cade de la țară, prieteni ai familiei Cole și bărbați din familia domnului Cox, avocatul din Highbury. Cât privește femeile, cele mai lipsite de rang erau domnișoarele Bates, domnișoara Fairfax și domnișoara Smith și ele urmau să vină mai târziu. De îndată ce se așezară la masă, se dovedi că erau prea mulți ca subiectul să fie general, și când depuizară discuțiile despre evenimentele politice și despre domnul Elton, Emma putu să-și dedice în întregime atenția galanteriilor vecinului ei. Se simți obligată să fie atentă când auzi de departe numele jane Fairfax. Se părea că doamna Cole spunea ceva despre ea și promitea să fie interesant. Ascultă și-și dădu seama că merită. Fantezia Emei, de care era atât de încântată, primi o nouă doză de amuzament. Doamna Cole spunea că trecuse pe la doamna Bates și, de îndată ce intrase, fusese uimită la vederea unui pian, un instrument foarte elegant, nu un pian cu coadă, ci o pianină, dar destul de mare și, esențialul în toată povestea, Concluzia dialogului plin de surprize și întrebări, de felicitări din partea ei și explicații din partea domnișoarei Bates era că acest pian sosise cozi înainte de la magazinul Broadwood spre marea surprindere atâta măștușii cât și a nepoatei. Cu totul neașteptat că la a început, după câte spune domnișoara Bates, Jane nu știa bine ce să facă. Era prea uluită ca să ghicească cine îl comandase. Dar acum... Erau amândouă mulțumite cu explicația că nu putea veni decât dintr-un singur loc. Desigur, trebuie să fie de la domnul colonel Campbell. Nimeni n-ar putea să-și închipuie altceva, adăugă doamna Col. Și chiar m am mirat că s au îndoit vreo clipă de asta. Dar se pare că Jane a primit de curând o scrisoare de la ei în care nu se spune nimic, niciun cuvințel despre pian. Ea știe mai bine cum se poartă ei. Dar nu cred că are vreo importanță dacă au scris sau nu. Poate au vrut să-i facă o surpriză. Mulți fără de acord cu doamna Cole. Toți cei care vorbiră căzură de acord că trebuie să fie un cadou de la domnul colonel Campbell și se bucurară de asemenea că i se făcuse un asemenea dar. Erau destui care voiau să vorbească, așa că Emma putut să-și lase gândurile în voie și să asculte ce spunea doamna Cole. Drept să spun, nici nu știu dacă mi-a mai făcut ceva atâta plăcere. Întotdeauna mi-a părut rău că Jane Fairfax, care cântă atât de bine, nu are pian. Era păcat, mai ales dacă ne gândim în câte case nu stau degeaba niște piane minunate. Ne-a dat o palmă, ca să zic așa, că tocmai ieri îi spuneam domnului Cole că mi-e rușine să mă uit la pianul nostru cel mare din salon. Eu nu știu să deosebesc o notă de alta și fetițele noastre care, de-abia au început, s-ar putea să nu facă nimic din asta. Și beata Jane Fairfax, care stăpânește muzica atât de bine, n-are niciun fel de instrument, nici măcar o propădită de spinetă, din aia veche. Chiar ieri îi spuneam asta domnului Cole și el zicea că am dreptate, numai că lui îi place așa de mult muzica încât nu s-a putut opri să-l cumpere, în speranța că cineva dintre bunii noștri vecini va avea bunătatea să-l folosească mai bine decât noi. Tocmai de asta l-a și cumpărat. Altfel, ar trebui să ne fie rușine. Să sperăm că în seara asta domnișoara Woodhouse se va îndupleca să-l încerce. Domnișoara Woodhouse își dăducă consimțământul, în simțământul, așa cum se cuvine, și văzând că nu se mai putea afla nimic de la doamna Cole, se întoarse spre Frank Churchill. De ce zâmbește așa?" zise ea. Ei, dar dumneata? Eu? Cred că zâmbesc de plăcere că domnul colonel Campbell e așa de bogat și de generos. Frumos cadou. Foarte. Mă întreb, de ce nu i l-a făcut mai demult? Poate că domnișoara Fairfax nu a stat niciodată așa de mult aici? Sau, de ce nu i-am promutat pianul lor, care e probabil la Londra și nu-l atinge nimeni?" Acela e un pian de concert și poate că s-a gândit că e prea mare pentru casa doamnei Bates. Poți să spui ce vrei, dar după cum arăți, se vede că gândești la fel ca mine. Nu știu, cred că mă socotești mai perspicace decât sunt. Zâmbesc pentru că zâmbești dumneata și voi bănui probabil ceea ce văd că bănuiești dumneata. Dar deocamdată nu văd ce poate fi pus la îndoială. Dacă nu e colonelul Campbell, cine poate fi? Ce-ai spune de doamna Dixon?" Doamna Dixon, foarte adevărat, zău. Nu mă gândisem la doamna Dixon. Probabil că știe, la fel de bine ca tatăl ei, ce binevenit ar fi un pian. Și poate că felul în care a fost trimis, misterul, surpriza, seamănă mai degrabă cu un complot al unei femei tinere decât al unui bărbat bătrân. Cred că e vorba de doamna Dixon." Ți-am spus că bănuielile dumitale le vor călăuzi pe ale mele. Dacă e așa, trebuie să-ți bănuiala ca să cuprins și pe domnul Dixon. Domnul Dixon? Foarte bine. Acum îmi dau seama că trebuie să fie un cadou din partea doamnei și domnului Dixon. Tocmai vorbeam ieri și îți spuneam ce mult admiră el talentul ei la muzică. Da. Și ceea ce mi-ai spus mi-a confirmat o idee pe care o aveam de mai înainte. Nu vreau să judec bunele intenții ale domnului Dixon și nici pe ale domnișoarei Fairfax, dar nu pot să nu bănuiesc și că, după ce a cerut-o încăsătorie căsătorie pe prietena ei, a avut nefericirea să se îndrăgostească de ea sau și-a dat seama că ea are o oarecare afecțiune pentru el. Poți să faci o mie de presupuneri fără să ghicești adevărul, dar sunt sigură că trebuie să fie avut un motiv special să vină la Highbury în loc să meargă cu familia Campbell în Irlanda. Aici duce, probabil, o viață de privațiuni și lipsuri. Acolo s-ar fi putut distra. Cât privește pretextul cu aerul din satul natal, cred că e o scuză inventată. Dacă ar fi fost vară, mai mergea. Dar ce bine poate să-ți facă aerul din satul natal în ianuarie, februarie și martie? În cazurile de sensibilitatea sănătății, sunt mai potrivite focurile bune și trăsurile bine căptușite. Nu-ți cer să îți adopți toate bănuielile mele, deși ești atât de nobil încât ești gata să o faci. Dar ți-o spun cinstit. Și, pe cuvântul meu, par niște bănuieli destul de întemeiate. Pot declara pe proprie răspundere că domnul Dixon preferă în mod decis să audă pe ea cântând și nu pe logodnica lui. Și apoi i-a salvat viața. Ai auzit despre asta? O petrecere pe vapor și ea era cât să cadă în apă. El a prins-o. Da. Așa e. Eram de față printre invitați. Erai? Zău? Ei, dar n-ai observat nimic, desigur. Pentru că văd că ideea ți se pare cu totul nouă. Dacă aș fi fost acolo, sunt sigur că aș fi descoperit ceva. Probabil că da. Dar eu, prostul de mine, n-am văzut decât ce s-a petrecut. Că domnișoara Fairfax a fost aproape smulsă de pe vas și că domnul Dixon a prins-o. S-a petrecut totul într-o clipă. Și, deși spaima și neliniștea care au urmat au fost foarte mari și au durat mai mult, da, cred că nici după jumătate de oră nu erau liniștiți, totuși. Agitația era prea generală ca să-ți dai seama dacă cineva este îngrijorat în mod special. Nu vreau să spun, totuși, că dumneata n-ai fi făcut descoperiri. Conversația fost întreruptă. Erau chemați să contribuie la risipirea atmosferei de stânjeneală, din pauza prea lungă, dintre două feluri, și să se comporte la fel de politicos și formal ca ceilalți. Dar, când masa fu din nou acoperită de bunătăți, când toate farfuriile fură așezate la locul lor și toată lumea reveni la ocupația de a mânca în voie, Emma spuse, După mine... Sosirea acestui pian e grăitoare. Voiam să mai aflu unele amănunte și acesta e un amănunt care spune multe. Crede-mă, în curând vom afla că e un cadou de la domnul și doamna Dixon. Și, dacă domnul și doamna Dixon neagă totul, trebuie să tragem concluzia că e de la familia Campbell. Nu, sunt sigură că nu e de la familia Campbell. Domnișoara Fairfax știe că nu e de la familia Campbell altfel și-ar fi dat imediat seama. N-ar fi fost surprinsă dacă le-ar fi putut pune pe seama lor. Poate că nu te-am convins pe dumneata, dar eu m-am convins că domnul Dixon e autorul. Zău! Mă jignești dacă-ți închipui că nu sunt convins. Deducțiile dumitale sunt pe deplin convingătoare. La început, când credeam că te mulțumești cu explicația că domnul colonel Campbell l-a trimis, consideram că E vorba de bunătatea lui paternă și găseam că e cât se poate de firesc. Dar, când ai pomenit de doamna Dixon, am găsit că e cel mai probabil să fie tributul unei calde prietenii feminine. Dar acum, văd totul într-o altă lumină. E un dar din dragoste. Nu mai avă ocazia să ducă discuția mai departe. Convingerea lui părea reală. Arăta ca și când ar fi crezut ce spune. Ea nu mai zise nimic. Alte subiecte veniră la rând și restul cinei trecu astfel. Urmă desertul, intrară copiii, vorbiră cu ei, îi admirară cum se obișnuiește. Se spuseră câteva lucruri inteligente, câteva tâmpenii curate, dar majoritatea nu erau nici așa, nici așa, nimic deosebit de remarcile obișnuite, repetițiile fără strălucire, știrile vechi și glumele fără haz. Primele doamne nu intraseră de multă vreme în salon când sosi când o altă serie de doamne. Emma era atentă să vadă intrarea drăgălașei ei prietene și dacă nu putea fi entuziasmată de demnitatea și grația care lăsau de dorit, putea fi însă fericită că firea ei, atât de ușoară, veselă și puțin sentimentală, încât îi permite să se bucure de plăcer în durerea pe care o precinuia dezamăgirea din dragoste. Stătea acolo și cine și-ar fi închipuiet câte lacrimi vărsase în ultima vreme? Să iasă în lume, frumos îmbrăcată, să arate drăguță și să nu spună nimic? Ajungea pentru a fi deocamdată fericită. Jane Fairfax se mișca și arăta într-adevăr ca o ființă superioară. Dar Emma... Bonuia că ar fi fost bucuroasă să-și schimbe sentimentele cu ale herietei. Bucuroasă să cumpere umilința de a fi iubit, da, de a fi iubit chiar pe domnul Elton, fără succes, în locul copleșitoarei și primejdioasei plăceri, de a se ști iubită de soțul prietenei ei. Cum era lume foarte multă, nu era nevoie ca Emma să se apropie de ea. Nu voia să vorbească despre pian. Se știa prea conștientă de faptul că e un secret pentru ca interesul și curiozitatea aparentă să nu îi separă necinstite și prin urmare se ținut din adins departe. Dar celelalte începură imediat să vorbească despre acest subiect și ea observă roșața din obrajii celei care primea felicitările. Roșația vinovată care însoțea numele Minunatului meu prieten, domnul colonel Campbell, doamna Weston, bună la inimă și mare iubitoare de muzică, era foarte curioasă cum s-a întâmplat. Și Emma nu putea decât să se amuze văzând perseverența ei, insistența ei asupra acestui subiect. Avea atâtea de întrebat și de spus despre ton, pedală, clape, și nu bănuia deloc dorința de a vorbi cât se poate de puțin despre asta pe care ea o vedea atât de clar în ținuta eroinei. Când veniră și bărbații și primul dintre primii fu Frank Churchill, intră ca cel din tâi și cel mai frumos și după ce își prezentă în trecere omagile sale domnișoarei Bates și nepoatei sale, își tăie drum spre cealaltă parte a salonului unde stătea domnișoara Woodhouse. Și până nu găsi un loc lângă ea, nu voi să se așeze. Emma își dădu seama ce pot să gândească cei de față. Ea era obiectul interesului lui și probabil toată lumea știa. Îl prezentă prietenei sale, domnișoara Smith, și după aceea, la momentul potrivit, auzi impresiile fiecăruia despre celălalt. El nu mai văzuse niciodată o față atât de drăgălașă și era încântat de inocența ei. Și ea, desigur, credea că îi face un compliment cam mare, dar credea într-adevăr că seamănă puțin cu domnul Elton. Emma își înnăbuși indignarea și întoarse numai capul fără a spune nimic. Schimbă zâmbete complice cu tânărul, uitându-se la Jane Fairfax, dar era mai prudent să evite a spune ceva. El zicea că se grăbise să plece din sufragerie. Nu îi plăcea să stea mult pe loc. Era primul gata să plece, dacă era posibil, că tatăl său, domnul Knightley, domnul Cox și domnul Cole, rămăseseră într-o discuție foarte aprinsă despre treburile parohiei, că, atât cât tuse, totuși fusese destul de plăcut, căci găsea că sunt o mână de oameni bine crescuți și inteligenți și vorbi atât de frumos despre highbury. Îi se părea că sunt atât de multe familii simpatice încât Emma început să creadă că disprețuise prea mult satul acesta. Îl întrebă despre societatea din Yorkshire, împrejurimile de la Enscomb, și alte lucruri de acest fel și din răspunsuri înțelese că, în ce privește familia de la Enscombe, nu se petrecea mare lucru. Familiile pe care le vizitau erau foarte nobile, și nu locuiau prin apropiere. Chiar dacă se o dată și se accepta o invitație, exista șansa ca doamna Churchill să nu se simtă bine sau să nu aibă chef să meargă. Că nu acceptau să facă noi cunoștințe și că, deși el își avea un cerc al său, separat, era destul de greu. Trebuia să insiste foarte mult pentru a-i se da permisiunea să iasă sau să primească un musafir într-o seară. Își dădu seama că scomp nu putea să-l satisfacă și că Highbury, cu tot ce avea mai bun, putea foarte bine să-i facă plăcere unui tânăr care era ținut în casă mai mult decât ce-ar fi putut dori. Importanța lui Enscomb era foarte evidentă. Nu se lăuda, dar în mod firesc creieșa din conversație că își convinsese mătușa să facă unele lucruri, ceea ce unchiul său nu putea. Și când i riscă și făcu această observație, el admise că era încredințat că, în timp, o va putea convinge să facă orice. Apoi, el pomeni de o împrejurare în care influența lui nu-i folosise la nimic. Dorise foarte mult să meargă în străinătate și insistat să i se dea voie să călătorească, dar ea nici nu voia să audă. Acum, spunea el, începea nici să nu-și mai dorească asta. O altă împrejurare, când el nu-și putuse exercita influența, fusese atunci când voise să se poarte bine cu tatăl său, Ghiciema, dar el nu pomeni nimic despre asta. Am făcut o descoperire îngrozitoare," zise el, după o scurtă pauză. Mâine e o săptămână de când sunt aici. A trecut jumătate din timpul pe care l-am destat, N-am știut că zilele zboară așa de repede. Mâine e o săptămână. Și de-abia începusem să mă distrez. De-abia mă prietenisem cu doamna Weston și cu ceilalți. Nu-mi place să-mi aduc aminte că plec. Poate că acum vei începe să regreți că ți-ai petrecut o zi întreagă din puținele pe care le ai la dispoziție ca să te tunzi. Nu, spuse el zâmbind. Asta nu regret deloc. Nu simt nicio plăcere să-mi văd prietenii, dacă nu sunt și eu plăcut la vedere. Cum veniseră și ceilalți domni în salon, Emma se simțit obligată să se întoarcă pentru câteva minute către domnul Cole și să asculte ce spunea. Când domnul Cole plecă, îl văzu pe Frank Churchill uitându-se fix spre celălalt capăt al salonului, la domnișoara Fairfax, care stătea vis-a-vis. Ce este? zise ea. El trebuie Îți mulțumesc că m-ai trezit, răspunse el. Cred că am fost foarte nepoliticos, dar zău, domnișoara Fairfax s-a coafat atât de ciudat, atât de ciudat, că nu-mi pot lua ochii de la ea. N-am văzut niciodată ceva atât de outră. Buclele acelea. Trebuie să fie vreo fantezie de ei. Nimeni nu mai arăta așa. Trebuie să mă duc să o întreb dacă e vreo modă irlandeză. Să mă duc? Da, pe cuvânt că mă duc. Și dumneata o să vezi cum reacționează, dacă se înroșește. Plecă imediat și în curând Emma îl văzu stând în picioare lângă domnișoara Fairfax și vorbindu-i. Dar cât privește efectul celor spuse asupra domnișoarei, el se așezase din nefericire exact în fața ei și ea nu putea să vadă nimic. Înainte de a se întoarce la scaunul său, îl ocupă doamna Weston. Ăsta e luxul pe care ți-l permite o petrecere mare, zise ea. Te poți apropia de oricine și vorbi despre orice. Dragă Emma, vreau foarte mult să-ți spun ceva. Am făcut niște descoperiri și planuri, întocmai ca tine, și trebuie să ți le spun cât sunt proaspete. Știi cum au venit aici domnișoara Bates și nepoata ei? Cum? Au fost invitate, nu? A, da. Dar cum au ajuns aici? În ce mod au venit? Cred că pe jos. Cum puteau să vină altfel? Foarte adevărat. Ei bine... Acum câteva minute mi-a venit ideea că e foarte trist pentru beata Jane Fairfax să meargă pe jos, acasă. Noaptea târziu, pentru că știi ce frig e. Și când m-am uitat la ea, deși arată mai bine ca niciodată, mi s-a părut că are febră și că poate să răcească foarte ușor. Beata fată, nu puteam să îndur gândul ăsta, așa că de îndată ce a venit domnul Weston în salon și m-am putut apropia de el, i-am vorbit despre trăsură. Poți să-ți închipui ce repede a răspuns dorințelor mele, și, având aprobarea lui, m-am dus direct la domnișoara Bates, să o asigur că au la dispoziție trăsura înainte de a pleca noi acasă. Pentru că, socoteam că asta o va bucura. Biata femeie, ce inimă bună are, a fost foarte recunoscătoare, poți fi sigură. Nimeni nu are atâta noroc ca ea, dar, cu multe mulțumiri, nu trebuie să ne deranjăm pentru că domnul Knightley le-a adus cu trăsura și le va conduce acasă. A fost o mare surpriză pentru mine și m-am bucurat foarte mult, desigur. A fost o mare surpriză însă. O asemenea intenție și atât de bine gândită e un lucru la care puțin bărbați s-ar gândi. Pe scurt, cum îi cunosc obiceiurile, sunt gata să cred că a scos trăsura numai de dragul lor. Bănuiesc că n-ar fi scos o pereche de cai pentru el singur, Și că asta a fost numai un pretext ca să le ajute. Foarte probabil, zise Emma, nimic mai probabil. Nu știu dacă mai e cineva în afară de domnul Knightley care să facă așa ceva. Atât de bun, de grijuliu și binevoitor cu alții. Nu e galant, dar e foarte omenos. Și asta, dacă ne gândim că Jane Fairfax e așa bolnovicioasă, e un gest omenos din partea lui. Numai domnul Knightley poate face gesturi de bunătate fără ostentație. Știam că a venit cu trăsura, pentru că am venit în același timp și am râs de el, dar n-a suflat un cuvânt. Ei, bine, zise doamna Weston zâmbind, de data asta tu îl crezi mult mai dezinteresat și binevoitor decât mine, pentru că, în timp ce vorbeam cu domnișoara Bates, mi-a trecut prin cap o bănuială și n-am putut scăpa de ea de atunci. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mi se pare mai probabil. Pe scurt, am hotărât că domnul Knightley și Jane Fairfax se vor căsători. Vezi ce înseamnă să stea omul prea mult cu tine? Ce zici de asta? Domnul Knightley și Jane Fairfax! exclamă Emma. Dragă doamnă Weston, cum de te-ai gândit la așa ceva? Domnul Knightley! Domnul Knightley nu trebuie să se însoare.  – Doar nu vrei că, ca micul Henry să piardă moștenirea de la Donwell? – Oh, nu, nu. Henry trebuie să aibă Donwell. Nu pot fi de acord cu domnul Knightley să se căsătorească și sunt sigură că nu e deloc probabil. Mă uimește că te gândești la așa ceva. – Dragă Emma, ți-am spus ce m-a făcut să gândesc așa. Nu doresc această căsătorie. Nu doresc să-i fac un rău micului Henry. Dar am dedus din fapte. Și dacă domnul Knightley ar vrea să se căsătorească, doar n-ai vrea să se abțină din cauza lui Henry, un băiețel de șase ani, care habar n-are cum stau lucrurile? Ba da, nu suport ca lui Henry să-i se ia drepturi. Să se căsătorească domnul Knightley. Nu, niciodată nu mi-a trecut prin cap așa ceva și nu pot să aprob nici acum. Și de ce tocmai cu Jane Fairfax? Ei, doar știi foarte bine că e favorita lui. Dar ar fi o căsătorie nesocotită. Nu vorbesc despre cât e desocotită sau nu, ci numai de faptul că e probabilă. Nu văd nicio probabilitate, dacă nu ai niciun argument mai bun decât cel pe care mi l-ai spus. Firea lui bună și omenoasă, după cum îți spuneam, explică de ajuns povestea cu trăsura. Le stimez foarte mult pe doamnele Bates și fără Jane Fairfax și e totdeauna bucuros să poată fi atent cu ele. Dragă doamnă Weston, te rog, nu te apuca să pui la cale căsătorii. Te descurci foarte prost. Jane Fairfax, stăpână la Abby... Oh, nu, mă simt revoltată. Spre binele lui, n-aș vrea să fac o asemenea nebunie. Ar fi o nesocotință, dacă vrei, dar nu o nebunie. În afară de faptul că el e mai bogat și există și o mică diferență de vârstă, nu văd nimic nepotrivit. Dar domnul Knightley nu vrea să se căsătorească. Sunt sigură că nici nu-i trece prin cap. Să nu-i dai dumneata ideea. De ce să se însoare? E foarte fericit singur, cu ferma, cu oile și cu biblioteca lui și cu administrația întregii parohii. Și iubește foarte mult pe copiii fratelui său. N-are de ce să se însoare. Are ce face și de afecțiune nu n-o duce lipsă. Dragă Emma, atâta timp cât el crede așa, așa este dar dacă o iubește într-adevăr pe Jane Fairfax, prosti. nici nu-i pasă de Jane Fairfax. În ce privește dragostea, sunt sigură că nu-i pasă. Ar face orice pentru ea sau familia ei, dar, ei, zise doamna Weston râzând, poate cel mai bun lucru care l-ar putea face pentru Jane ar fi să-i oferă un cămin atât de respectabil. Dacă asta ar fi un bine pentru ea, ar fi un rău pentru el o înrudire rușinoasă și degradantă. Cum ar putea o suporta pe domnișoara Bates ca rudă? Să bată toată ziua la Abby și să-i mulțumească mereu pentru bunătatea de a se fi însurat cu Jane? Foarte drăguț din partea lui. A fost totdeauna un vecin foarte bun. După care trece fără nicio legătură la fusta veche a mai Nu că ar fi o fustă prea veche. Mulțumește lui Dumnezeu. Fustele lor țin bine. Zău așa. Emma Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai imita. Mă faci să râd și nu vreau. Și pe cuvântul meu, nu cred că domnul Knightley va fi foarte mult deranjat de domnișoara Bates. Mărunțișurile astea îl lasă nepăsător. Poate să-i dea înainte cu vorba și dacă vrea să zică și el ceva, o să vorbească mai tare ca să acopere. Problema nu e că ar fi o rudire nedemnă, ci dacă el o vrea sau nu. Și eu cred că da. L-am auzit de atâtea ori și poate și tu l-ai auzit, vorbind așa de frumos despre Jane Fairfax. Îl întristează foarte mult, e foarte îngrijorat de sănătatea ei și foarte preocupat de viitorul ei. L-am auzit vorbind cu atâta căldură despre lucrurile astea. O admir așa mult cum cântă la pian și cu vocea. L-am auzit spunând că ar asculta-o mereu. Ah, draga mea, uitasem o idee care mi-a venit. Acest pian, care a fost trimis de cineva, deși cu toții ne-am mulțumit să credem că e un cadou de la colonelul Campbell, nu n-o fi de la domnul Knightley? Nu pot să nu-l bănuiesc. Cred că el e omul care ar putea să facă așa ceva, chiar dacă nu e îndrăgostit. Atunci nu e un argument că e îndrăgostit, dar nu mi se pare deloc probabil. Domnul Knightley nu face nimic misterios. L-am auzit exprimându-și părerea de rău că ea nu are pian. De mai multe ori, prea des, ca să nu fie ceva ieșit din comun. Foarte bine. Și dacă ar fi dorit să-i dea un pian, i-ar fi spus. S-ar putea să aibă unele scrupule, din delicatețe, dragă Emma. Am convingerea că de la el vine. Sunt sigură că n-a scos o vorbă când doamna Cole ne-a spus despre asta la masă. Ți-a venit o idee, doamnă Weston, și o duci prea departe. Așa cum mi-ai reproșat mie că fac. Nu văd niciun semn de dragoste. Nu cred nimic despre pian și, fără dovezi grăitoare, refuz să cred că domnul Knightley ar avea de gând să se însoare cu Jane Fairfax. Continuară să argumenteze câtva timp și Emma câștiga teren față de ideea prietenei sale, pentru că, între ele două, doamna Weston era obișnuită să cedeze, până când agitația din salon le dădu de veste că ceaiul s-a terminat și se pregătește pianul. Și în aceeași clipă, domnul Cole se apropie să o invite pe domnișoara Woodhouse să le facă onoarea să-l încerce. Frank Churchill, despre care uitase cu totul în conversația aprinsă cu doamna Weston după ce el se așezase lângă Jane Fairfax, veni și el, după domnul Cole, să adauge invitația lui insistentă și cum, în toate privințele, emei îi plăcea să fie prima, Își dădu politicos consimțământul. Își cunoștea foarte bine limitele și nu voia să încerce nicio bucată de care nu era sigură. Nu-i lipseau nici gustul, nici spiritul, când era vorba de bucăți mici, care sunt cântate pretutindeni și știa să-și acompanieze vocea destul de bine. Un alt acompaniament pentru vocea ei o surprinse plăcut. Frank Churchill o seconda ușor, dar corect. Îi se ceru iertare, după cuvință, la sfârșitul cântecului și urmară politețurile obișnuite. Fu acuzat că are voce încântătoare și cunoaște perfect muzica, ceea ce el negă, după cuvință, și spuse că, pe scurt, habar n-avea de muzică și n-avea niciun pic de voce. Mai cântară dată împreună și apoi Emma dădu locul domnișoarei Fairfax care cânta mult mai bine decât ea atât la pian, cât și vocal, lucru pe care Emma nu încercase niciodată să-l ascundă în fața propriei conștiințe. Cu inima îndoită, se așeză ceva mai departe de pian ca să asculte. Frank Churchill cântă din nou. Mai cântaseră încă o dată sau de două ori împreună la Waymouth. Dar atenția Emei fu atrasă de domnul Knightley, care asculta cu cea mai vie plăcere și începu să depene un nou șir de gânduri legate de bănuielile doamnei Weston, pe care sunetele dulci ale celor două voci reunite îl întrerupeau numai din când în când. Nu încetase să aibă obiecții la căsătoria domnului Knightley. Nu vedea decât rău în asta. Ar fi o mare dezamăgire pentru domnul John Knightley și, în consecință, și pentru Isabella. O adevărată nedreptate pentru copii o schimbare umilitoare și o pierdere materială pentru ei toți. Tatăl ei avea să fie frustrat de una din plăcerile lui zilnice și, în ce o privea, nu putea suporta deloc gândul că Jane Fairfax putea să devină stăpână la Abby, să se dea toți la o parte din calea unei doamne Knightley. Nu! Domnul Knightley nu trebuie să se însoare niciodată. Micul Henry... Trebuie să rămână moștenitorul moșiei Donwell. Deodată, domnul Knightley se uită în spate și veni să se așeze lângă ea. Vorbiră mai întâi despre muzică. Admirația lui era destul, desigur, foarte călduroasă. Totuși, gândea, n-ar fi frapat-o dacă nu ar fi fost discuția cu doamna Weston. Ca să-l pună la încercare... Început să vorbească despre bunătatea lui de a le fi adus pe mătușa și pe nepoată cu trăsura și, deși răspunsul său vă dea dorința de a termina repede subiectul, i se păru că dovedește numai obișnuința lui de a nu zăbovi prea mult asupra propriei sale bunătăți. Adesea, îmi pare rău, zise ea, că nu pot să pun la dispoziție și trăsura noastră în asemenea ocazii. Aș vrea din toată inima, dar știi ce imposibil îi s-ar părea tatei să-l obosească pe James pentru un atare scop? Nu pe nicio îndoială. Nu pe nicio îndoială, răspunse el. Dar te cred că simți deseori dorința de a face asta. Și zâmbi cu o plăcere atât de vizibilă, izvorâtă din această convingere, încât ea trebuit să continue. Cadoul ăsta, de la familia Campbell, zise ea, pianul ăsta, foarte drăguț din partea lor. Dar... Răspunse el fără să pară deloc stânjenit, dar ar fi făcut mai bine să o anunțe cumva. Surprizele sunt niște lucruri prostești. Plăcerea nu e mai mare și se pot ivi inconveniențe foarte mari. Mă așteptam la mai multă înțelepciune din partea colonelului Campbell. Din acel moment, Emma putea să jure că domnul Knightley nu avea niciun amestec în dăruirea pianului. Dar se mai îndoia totuși, dacă era cu totul indiferent, dacă nu cumva era într adevăr îndrăgostit. Spre sfârșitul celui de al doilea cântec, vocea Janei deveni răgușită. „Ajunge”, zise el când terminară, gândind cu glas tare. „Ai cântat destul pentru o seară. Acum potolește-te. Cu toate acestea, toată lumea o rugă să mai cânte unul, unul singur. Nu voiau să obosească pe domnișoara Fairfax sunim sub niciun motiv.” și doreau numai un singur cântec. Se auzi vocea lui Frank Churchill. Cred că pe ăsta poți să-l cânți fără efort. Vocea întâi e un fleac. Vocea a doua e mai grea. Domnul Knightley se înfurie. Individul ăsta, zise el indignat, nu se gândește la altceva decât să facă pe nebunul cu vocea lui. Asta nu se poate. Și, atingându-o pe domnișoara Bates, care tocmai trecea pe lângă el, Domnișoara Bates, cum puteți să o lăsați pe nepoata dumneavoastră să răgușească de atâta cântat? Mergeți și interveniți. Nu au nicio milă. Domnișoara Bates, grija ei pentru Jane, de-abia dacă a avut timp să mulțumească, și ieși în față pentru a pune capăt cântatului. Aici se termină partea concertistică a serii, pentru că domnișoara Woodhouse și domnișoara Fairfax erau singurele tinere care știau să cânte. Dar curând, după aceea, nici cinci minute propunerea de a dansa, venind nu se știe de unde, fu atât de eficient sprijinită pe domnul și doamna Cole, încât toate lucrurile fură date la o parte pentru a lăsa spațiul necesar. Doamna Weston, care știa să acompanieze ca nimeni alta, se și așezase la pian și începuse un val sirezistibil. Frank Churchill se apropie cu desăvârșită galanterie de Emma îi luă mâna și o conduse în mijlocul camerei. Așteptând să se formeze și celelalte perechi, Emma a găsit timp în ciuda complimentelor pe care le primea pentru vocea și gustul ei să se uite în jur și să vadă ce se întâmplă cu domnul Knightley. Acesta ar fi o încercare. În general, nu-i plăcea să danseze. Dacă va fi dornic să o invite pe Jane Fairfax acum, asta ar putea fi o dovadă. Deocamdată însă nu părea să se grăbească. Nu, vorbea cu doamna Cole, părea indiferent. Jane fu invitată de altcineva și el tot mai vorbea cu doamna Cole. Emma nu mai era neliniștită pentru Henry. Va fi în mod sigur moștenitorul și... Conduse dansul cu deplină plină și plăcere. Nu se putura aduna mai mult de cinci perechi, dar faptul era așa de rar și neașteptat Și totul devenea încântător când avea un partener care îi se potrivea atât de bine. Era o pereche minunată. Din nefericire, nu se putură acorda decât două dansuri. Era târziu și domnișoara Bates voia să plece acasă, îngrijorată din cauza mamei sale. După câteva încercări de a obține permisiunea să înceapă din nou, fură nevoit să-i mulțumească doamnei Weston să se întristeze și să termine. Poate e mai bine așa zise Frank Churchill, conducând-o pe Emma la trăsură. Ar fi trebuit să o invit pe domnișoara Fairfax și dansează atât de molatec, încât nu mi-ar fi făcut nicio plăcere după ce am dansat cu dumneata.